0: Hola, soy Lunes, bienvenidos a este nuevo capítulo. Bueno, antes de empezar, quería decirles que todavía les debo el tema de poder editar mejor los audios, pero lo que sí hice, lo que pude descubrir, es cómo activar los mensajes de voz en mi podcast en Anchor, que es donde estoy donde están los post, eh, los podcasts alojados. Así que si googlean Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R y buscan en, dentro de esa página web o descargan la aplicación de Anchor, eh, pueden encontrar mi podcast que se llama Hoy Lunes y pueden dejar un mensaje de voz si quieren compartir alguna opinión, algún pensamiento o quieren decirme algo, bienvenidos. Bueno, para este capítulo no puedo abarcar todas las facetas porque, porque bastante es bastante extenso. Mi idea es hablar de dos, de incertidumbre, lo que tiene que ver con la salud y con la economía. Eh, la, con la parte de economía no sé si va a poder abarcar todo en un solo capítulo porque no quiero que quede muy largo. Eh, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible. En este caso en particular, siempre doy mis, mis opiniones, ustedes ya saben. Pero en este caso en particular quiero aclarar que, que si bien yo tal vez eh, pueda decir las cosas como muy segura, dando como consejos o como órdenes, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, quiero que queden claro que en realidad son propuestas o cosas, o sugerencias, cosas que yo he pensado para mí o um, conclusiones a las que he llegado luego de plantearme seguramente todas las mismas interrogantes que se están planteando ustedes. Y, y las expongo acá con la idea de que, no de que estén capaces haciendo las cosas mal, sino de, bueno, una opción más, si no se les ocurrió a ustedes, porque no voy a decir nada del otro mundo, eh, si capaz que no se les pasó por la cabeza algo, bueno, ta, tengan una opción más a manejar, u otra manera de ver las cosas, que les traiga un poco más de calma, o un poco más... Eh, capaz que no calma, pero capaz que algo sugerencias más prácticas que les, les dé, no sé, les lleve, no sé, pieza a tierra y de lo que se puedan agarrar para ir llevando esta situación que, como yo dije recién, tiene toda una connotación emocional que a veces es difícil de manejar. Así que, bueno, eh, quiero aclarar eso, que son como independiente del, del tono en que yo lo diga siempre son sugerencias o conclusiones a las que yo llegué que las puedes tomar o no las puedes tomar o te puedes sentir simplemente escuchar y sentirte identificado o ver capaz que alguien que, que piensa tam, tal vez totalmente distinto y ve las cosas distinto y otra perspectiva ayuda y bueno este ojalá les sirva de de algo por lo menos que me sirva a mí para para desahogarme no bueno, este capítulo es un poco la continuación del podcast anterior donde hablamos de, o mejor dicho, del tema de la, de la incertidumbre, ¿no? Eso que nos está, que aparece por todos lados, que nos que nos angustia o que nos da ansiedad, que nos estresa y que parece que está en todas las áreas de nuestra vida desde que apareció el coronavirus. Eh, habíamos hablado en realidad de, habíamos hecho como una introducción a lo que es la incertidumbre, a hablar de ese malestar y, y tal, y yo puntualicé como que. Para mí la manera de achicarla o de hacerla menos atemorizante era asumir de que somos adultos, que la vida es incertidumbre y que nuestro, nuestra responsabilidad está en ver las maneras de hacerla cada vez más chiquita, más manejable y aceptar lo que no podemos controlar. Eh, y también mencioné eso de que nos pasaba ahora de que la incertidumbre... Si bien siempre estuvo, ahora la vemos enorme y por todos lados. Eh, para mí las áreas en las que más se manifiesta o donde la vemos en este momento... Es en la incertidumbre en, des, en des, si toda esta situación devendrá en caos. ¿no? Nos, nos pasará lo mismo que a Italia, nos pasará lo mismo que a España, nos pasará lo que Ecuador... ¿Nos pasará lo que le está pasando a Estados Unidos? Eh, creo que eso es como un miedito, ¿no? Eh, yo mencionaba en, en algunos capítulos anteriores eso de que, de que el uruguayo o los países, este, no sé los demás, pero creo que los países latinoamericanos les pasa, de que cuando ven a los países llamados de primer mundo tienen como a idealizarlos, me incluyo en eso, ¿no? Tal vez eh, a idealizarlos en diferentes aspectos. Entonces ver que en esos países donde nosotros suponemos que sus gobernantes disponen de más recursos, son más capaces, la salud es mejor, la economía es mejor, esto o lo otro, eh, se les vino esto encima y es un caos, realmente un caos. Eh, nosotros decimos, entonces nosotros vamos a ser así o peor. Y nos da miedo que nos pase eso, ¿no? O Saber si nos va a pasar o no, y el miedo a que realmente eso se vuelva realidad. Otra área sería el tema de la salud. Nos vamos a enfermar de esto, nos vamos a enfermar todos. Se va a enfermar mi padre, mi madre, mi hijo, me va a enfermar yo. Voy a terminar solo internado en un sanatorio, uno de mis hijos internado en un sanatorio. La parte económica, la parte económica es, es un gran. porque también está la parte de, bueno, capaz que esto pasa, ¿no? Pasa, nos quedamos en casa y esto al final es un susto, por lo menos para los uruguayos, ¿no? Esto al final es un susto que, que, que pasa. Pero quedamos con un país eh, en ruinas económicamente, con todas las consecuencias que eso conlleva. La parte educativa, yo he visto, eh, he percibido de que, de que muchos padres, eh, bueno, obviamente que, que si tienen que perder el año lo, lo pierden. O sea, creo que ninguno duda de eso, frente a la salud, frente a exponerlos, eh, a lo que fuera. Eh, pero, pero sí, por ejemplo, se han planteado muchas dudas o hay mucha, bueno, incertidumbre, valga la redundancia, sobre el tema de no la plataforma online, de cómo hago que no quiera hacer deberes, que quiera hacer deberes, que le cuesta, que no está motivado, o que no entiendo, o que la maestra manda esto y no me sale y no sé cómo, como que hay todo, todo un tema, todo, una, todo un tema de estrés respecto a este tema en particular, a los que tienen hijos. Y está lo emocional no también. Hay una incertidumbre emocional, este, cuesta mucho el tema de no ver a los seres queridos, de no ver a los amigos, el tema de no salir, encontrarse en, en dentro de, de, de las paredes del hogar. Y, y todos estos miedos, más allá de, de, de que sean justificables o no, el poder manejar todos estos sentimientos genera como una incertidumbre. Yo no puedo decir, bueno, todo esto con el tiempo va a pasar, es un tiempo de estrés y pasa. No sé cómo voy a manejar, no sé si mañana voy a estar estresado, si voy a estar angustiado, si voy a estar nervioso, si voy a tener enojo, si voy a estar bien, si me lo tomo bárbaro. este Todo este manejo de emociones que no sabemos bien qué hacer genera también incertidumbre y genera a su vez más ansiedad. Bueno, para empezar con el tema de incertidumbre en el área de salud, no o sea en el sentido de... Nos vamos a contagiar, me voy a contagiar, nos vamos a contagiar todos. ¿Qué va a suceder respecto a ese tema? Para mí, la idea de achicar la es en realidad va por el lado de la aceptación de la situación, aceptar que no podemos controlarlo, está fuera de nuestro control completamente, y la manera de achicar la incertidumbre, no, o sea, porque es bueno decir, es fácil decir aceptar que está fuera de control, pero está. Eh, eh, hacerlo es totalmente eh, difícil hay muchos que se preguntan bueno, ¿esto hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a ser esto? y se escuchan noticias que dicen bueno, tenemos que ser así hasta, hasta el 2022 el coronavirus llegó para quedarse y un montón de cosas que nos hace explotar la cabeza a la conclusión que, que en mi caso me llegué es que esta situación en particular el tema de estar aislado de tener cuidados extremos de, de no visitarnos, no mantener reuniones sociales, a mi entender sería hasta que pase el invierno. Eh, esto lo digo yo, lo digo, es a mi entender, eh, por un tema de que este, las gripes, cualquiera de ellas sean, tienen el tema del frío, la humedad, eh, hace que, que la gente se enferme mucho más, que se afecte mucho más la parte respiratoria, entonces mínimo hasta que llegue la primavera eh, hay que extremar los cuidados. Una manera de, de poder enfrentar ese no estar en control es apelar al sentido común, al nuestro. A parar un poco la cabeza cuando la cabeza escucha mil noticias y nos entra miedo y todo nos asusta o escuchamos desde... nos nos entrevera un poco el hecho de que uno diga una cosa, que otro diga otra, que uno opine una cosa, que otro opine otra, que en un país pase una cosa distinta, que en otro país pase otra, que no sabemos bien por qué pasa todo esto. Esa pela, para mí el tema de enfrentarnos es pelea al sentido común. Parar un poco la cabeza, parar un poco la ansiedad, buscar un momento en el día lejos de las noticias, eh, lejos de, de, de todo, no digo de este tema de tranquilidad, pero un momento en el día, no sé, cuando estemos tomando mate, tomando un té, mirando por la ventana, lo que fuera, para analizar la situación y decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente tengo sobre la mesa? ¿Qué es lo que yo manejo? Sabemos que el virus existe. Eh, ya en un momento, ¿se acuerdan que en un momento se dudaba si era todo verdad? Bueno, ya eh, eso no lo podemos ya no, ya no es más una duda. Existe el virus, se contagia muy rápido, y si tenemos patologías, nos puede afectar gravemente. Eso es lo que tenemos seguro. Las patologías también quiero aclarar que no es nada, no son patologías extrañas. O sea, una patología puede ser una diabetes, un hipertenso, eh, alguien con asma, alguien con, O sea, prácticamente en Uruguay, ¿cuánta gente tiene diabetes y presión alta? Todo el mundo, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos seguro. Lo demás no lo sabemos. No sabemos si, si si va a dejar secuelas. No sabemos si nos podemos contagiar de vuelta o no. No sabemos si tenemos la cepa fuerte acá en Uruguay o no de virus. Esas cosas no las sabemos. Entonces, lo que no sabemos lo dejamos de lado. Y nos manejamos con lo que sí sabemos. Sabemos que es un virus que se contagia muy rápido que afecta la parte respiratoria y que los médicos y, y los técnicos, los, o sea, los que están en el tema salud, en realidad no saben nada en concreto. Porque el virus apareció en enero y van cuatro meses del año. En cuatro meses no se puede tener todo clarísimo sobre un virus cuando ni siquiera ha dado respiro para poder estudiarlo. Este, la, las emergencias sanitarias han sido tan, tan abruptas que no he dado tiempo a nada entonces lo que voy a hacer es bueno apelo al sentido común si todavía no se sabe nada no me voy a andar arriesgando porque sí porque no, no, no voy a encontrar un médico que sepa tal cual todo el, todos los datos entonces extremen los cuidados pero con, a conciencia sin miedo, sin pánico extremen los cuidados si tengo que salir de casa porque tengo que hacer un mandado, porque tengo que trabajar, eso es lo único que voy a hacer, salgo para trabajar y salgo para comprar las cosas de, que realmente necesite, no salgo a comprarme ropa, no salgo a comprar un adornito para la casa, eh, Salgan solamente para lo estrictamente necesario y cuando salgan tengan el tapaboca, no toquen nada, mantengan distancia. Todo lo que, todas las reuniones sociales va a dar tiempo para poder hacerlas, pero ahora no es el momento. Y ahora que se vienen los fríos y las lluvias, todos sabemos que la gripe cualquiera con el frío aumenta, entonces es el momento de cuidarse mucho más eso es a lo que yo llegué acepto que, que yo no puedo hacer nada para evitar que esto se vuelva un caos pero puedo poner mi granito de arena puedo decir no me va a agarrar por ser descuidada entonces realmente en mi caso eh, nosotros no no, no no he salido a trabajar pero este, ustedes yo ya les que estoy seguro de paro pero en realidad puedo volver en cualquier momento y vieron que ya arrancó la construcción y ya van a arrancar las escuelas ...y ya se reunieron con las cámaras empresariales... ...así que en cualquier momento... hago los shopping... ...y algún lo, el local donde trabajo yo... ...y tengo que volver a trabajar... ...y no me voy a quedar otra... ...y, y bueno, me da un poquito de miedito... ...tener que salir... ...pero, pero bueno, lo, lo voy a tener que hacer... ...y lo voy a hacer con los recaudos... ...conseguir los tapabocas... ...iré con lentes... ...de sol... ...me compré conseguiré guantes... ...trataré de no tocar nada... ...me pondré al colegio antes de sacarme los guantes... Llegaré a casa, sacaré toda la ropa, me bañaré, tendré alguna toalla o alfombra con, con alcohol o con hipoclorito, creo que se pone, para cuando entre a casa otra vez. Y, y tomar todas las medidas posibles, todo lo que esté a mi alcance, lo voy a hacer. Y eso creo que es lo que tenemos que apuntar. Es decir, bueno, ¿qué está a mi alcance para no contagiarme? No como un virus extraño. Si, si yo me tuviera que tratar de evitar de contagiar de la gripe sí o sí, o un resfrío sí o sí. ¿qué tendría que hacer? Todos en realidad sabemos, no compartir ni vasos, ni tenedores, ni estar cerca de nadie resfriado, lo que pasa que no le damos mucha importancia y hacemos las cosas igual. ¿Cuántas veces hemos compartido el mate con alguien que está resfriado, que está mal de la garganta? Este, pero en este caso realmente tenemos que extremar las medidas, porque bueno, por más que acá no llegó, nos puede pasar, y, y está bueno que no nos pase por descuido. Entonces, Tratar de no pensar constantemente en las cosas que no podemos controlar, como el hecho de que, esto se, de que, de, de que haya un colapso en la salud o que nos podamos contagiar, sino concentrarnos en qué cosas puedo yo hacer para evitar contagiarme. Si el contagio me da miedo, ¿qué hago yo para evitar contagiarme? Y enfocarme en eso. Y apelar a mi sentido común. No decir, ay, pero ¿qué hago? Porque uno dice una cosa, otro dice otra. No. Escucharse uno mismo. Uno sabe, en el fondo, sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, apelar a eso, estar seguro de que, de que lo que mi sentido común me dicta es lo que está bien. Con respecto a lo que es la economía. Eh, la economía, yo no sé si genera tanta incertidumbre como el tema de salud. La realidad es que la crisis sanitaria que se está dando a nivel mundial es algo inédito. Eh, realmente estamos a ciegas y por eso yo a, hablaba recién de apelar al sentido común de, de escucharnos a nosotros mismos porque podemos seguir los lineamientos de lo que dicen los expertos y no sé los políticos o los que están al frente de las instituciones, pero es inédito para todos. Es comprensible que se diga una cosa por un lado y por otra porque estamos frente a lo desconocido. Entonces cuando estamos frente a lo desconocido está bueno mirar para adentro, escucharnos a nosotros mismos y seguir nuestro instinto. Ahora, ¿qué pasa con el tema economía? Y cuando digo economía digo en general, digo la economía de un país o una región ¿no? y la economía del hogar, que es la que, claro, la que a todos nos preocupa. Acá hay incertidumbre porque, claro, las crisis económicas no, no, no son todas iguales, cada una tiene sus características, pero básicamente hay que aceptar el hecho que estamos en una crisis económica. La crisis económica ya está. Si en un país 80.000 personas van a seguro de paro, tenemos una crisis económica. Hay que aceptarla, ya está, y la magnitud de las consecuencias no las podemos cuantificar ahora, pero lo que somos grandes sabemos que van a ser un montón, o sea, va a ser algo grande. Eh, lo que tenemos más fresquito es la crisis económica del 2002, los que son más grandes que yo seguramente han vivido otras crisis económicas y me parece que la manera de, de afrontar esta incertidumbre, es decir, yo no sé lo que va a pasar, a mí me parece que sí sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué magnitud, no sabemos cómo nos va a pegar a nosotros en particular, pero sí sabemos lo que va a pasar. Va a pasar, que ya pasó en realidad, a seguro de paro. Mucha gente de seguro de paro, o sea, mucha gente con mucho menos ingresos. Estoy hablando a nivel general, ¿no? Y, y obviamente cada uno en particular capaz que alguna de estas cosas le pasó o, o también hay que manejar la posibilidad de que les puede pasar. Mucha gente de seguro de paro va a haber mucha gente despedida de su trabajo, a su vez va a haber falta de trabajo para encontrar, o sea, va a pasar de que, de que, las, los, que te echen y te cueste encontrar trabajo, va a pasar de que, de que la gente joven vaya a buscar trabajo y no encuentre, o que vayas a buscar un trabajo y te ofrezcan re poca plata o con unas condiciones que no son las que estás acostumbrado, y va a haber un empobrecimiento, o sea, vamos a ser más pobres. Eh, y va a ser general, o sea todo esto que estoy diciendo va a ser en la general de la población lo que nos apurece más, porque no es lo mismo que una familia se quede sin trabajo y su contexto si tenga trabajo o tenga otros medios salir más rápido del pozo a que todos seamos más pobres o todos estemos sin trabajo y sea algo general eh, eso es lo que va a pasar a nivel país y en este caso en particular en esta crisis económica está pasando a nivel mundial que es lo distinto a lo que pasó en el 2002, que para que era algo más regional, eh, se sufrió más a nivel regional, esto va a ser mundial. Tampoco es la, primer, la primera vez que pasa a nivel mundial, tal vez para los que este para algunos sí, pero los que han vivido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, eh, digo ya ha pasado de que el mundo entero está, está en recesión económica o en crisis económica. Entonces, es incertidumbre y no, es, es incertidumbre porque no podemos cuantificar hasta cuándo va a llegar o cuánto, cuánto po más pobres vamos a ser, pero sí sabemos lo que va a pasar. Y va a pasar esto, va a estar dentro de esto. Va a haber falta el trabajo, los sueldos van a ser bajos o no va a haber sueldo, va a haber más empobrecimiento. Es inevitable que vaya a haber un aumento de la delincuencia porque porque al no haber plata no conseguir plata o la plata para el día ya sea porque te has que a comer a tus hijos ya sea porque seas adicto y neces tu cuerpo te pida la droga y te has no tengas como hacerte un peso para conseguir tu droga la delincuencia va a aumentar entonces hagamos la idea de que, de que se viene bravo entonces es una incertidumbre pero hasta ahí no más porque en realidad sabemos que se viene bravo sabemos que lo que se viene no es tan bueno y, y en realidad lo que tenemos que aceptar es que eso nos asusta que no tenemos ganas de pasar por, por eso pero una vez que aceptamos de que no tenemos ganas de pasar por eso de que o de que estamos pasando complicada que no, en este momento que no sabemos cómo vamos a hacer con las cuentas o con, o con la comida o con lo que fuera este aceptar de que bueno de que es así pero también ver bueno cómo cómo vamos a enfrentar esto y y bueno, si estás llevando adelante una casa, probablemente la que hice el 2002 la tengas en, en tu recuerdo y pienses a ver cómo hiciste aquella otra vez. O cómo hizo un familiar, o cómo hicieron tus padres, o cómo hicieron tus hermanos o tus amigos. ¿Qué recursos se, se hicieron en ese momento? Eh, en La economía del hogar, o sea, en la de cada uno, está bueno. Eh, me parece que está bueno parar no y y planificar lo que van a ser los gastos. Primero, ver todos los escenarios posibles. Eso es lo que, lo que yo hice en un momento y se los planteo como una opción. Cuando pasó esto, Cuando pasó esto me refiero a que empezaron los primeros casos de, de coronavirus y se declaró la emergencia sanitaria. Lo que hicimos en mi casa fue parar un poco y plantearnos todas las posibilidades. Y qué vamos a hacer frente a cada posibilidad. Eh, y optamos, o sea, no nos metimos en una cuota más, ni un préstamo, ni una cuota, ni nada. Revisamos la comida que había en la casa y que se iba a comprar. Se compró lo justo y necesario. Se apuntó a, lo, no, a los alimentos no perecederos, a los alimentos más básicos, ¿no? El arroz, el fideo, la, no sé, el atún para hacer ensalada. Como que se apuntó a, a comprar bien lo estrictamente necesario y barato. Bueno, estudiamos a ver si íbamos a poder hacer frente con, con lo que... Eh, yo estaba segura que iba a ser seguro de paro. Si con ese dinero podíamos sortear por lo menos las cuentas que ya teníamos nosotros. Y, y bueno, y empezamos a que la comida que sí teníamos a racionalizar el uso. Porque una a veces... Bueno a los que tienen que estar encerrados, a veces les pasa, ¿no? O Se chiste con eso de que uno come todo el tiempo o, o uno a veces, bueno, ta, tienen que comer algo dulce, abrís una galletita, yo qué sé. Empezamos a cuidar, a realmente ver exactamente cuánto jabón pones en la lavadora, a contar, a poner las porciones en, la, en el plato y no la fuente para servirse. Empezamos un poco a racionalizar todo eso. Este, y bueno, si un... Con un con, algo que tuvimos en cuenta, un consejo que les doy es que en esta en esta crisis económica en particular cuando tienen que pensar en qué van a gastar enfocarse en la comida pero en este caso en particular en la calefacción el que pueda yo, eh, yo sé que es difícil pero estamos en una crisis económica que tiene una parte sanitaria y para mí es, es importante de que el, el hogar esté calefaccionado lo mínimo que sea. Para sacar como ese aire humedad. Ese aire frío. Si algún integrante tiene problemas respiratorios. O, eh, o es alérgico o algo. No le hace bien. Y yo pienso. Yo es una, una medida que voy a tomar. Para evitar. Eh, con esto no. Con, con el tema de que está el coronavirus en la vuelta. Y bueno. También el consejo que les doy. bueno No meterse en cuotas a largo plazo. No meterse préstamos en la medida de lo posible. Yo siempre. Este. Siempre me acuerdo de lo que me, me explicaba mi abuela. me bueno, explicaba, no, en realidad era como una frase que tenía que ella siempre me decía, de chiquita me decía «Cuando tengas tu sueldo, primero las cuentas, después la comida y con lo que sobre, lo demás». Y es bastante curioso porque ella eh, ella era inmigrante también, sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y, y era muy, muy pobre, pero muy, muy pobre de, de chica y, y pobre de grande que este, es bastante curioso de que ella no pusiera la comida primero. Y el hecho de que no pusiera la comida primero es porque las cuentas cuando no las pagas es como una calecita y se van haciendo cada vez más grandes y te van acortando el crédito. Eh, por eso es importante siempre pagar las cuentas. Primero porque si no las pagas y te genera recargo o intereses, después tenés que pagar dinero por la nada. Es decir, no pagas por lo que salió el servicio o el producto sino que después pagás por el tiempo, o sea, por nada. Y a su vez, cada vez que vos te metes más en cuenta, se te limita en el crédito. Y capaz que en un momento realmente lo necesitas para pagar algo de salud, o para pagar algo grande que tengas que comprar, o porque pasó un imprevisto y el tema del crédito se te, se te empieza a cortar. A mí eso siempre me quedó la cabeza y, y siempre me ha, me ha guiado... Entonces lo quería compartir con ustedes, porque siendo que ella pasó realmente hambre, yo tengo la suerte de decir que no, pasé, no he pasado hambre en mi vida, pero sí sé que ella sí, tanto de chica como de grande, y siempre me llamó la atención que siempre me dijera las cuentas primero, después la comida y después lo demás. Porque las cuentas sabes cuánto es y la comida uno ve que puede comprar, ¿no? Como que compras lo más barato, estirás, eh, no sé, haces guiso más seguido, como que vas viendo. Esa, esa es como lo que ya me quiso pasar y yo lo quería compartir con ustedes. Y también está bueno sentarse a hacer un repaso de todos los gastos que tengan en la casa. Eh, toda la, si tienen tarjeta de todos los débitos que tienen, a ver realmente si hay algo que puedan cortar o sacar o gastar menos. Siempre después no sé, si tiene un contrato en el, en el celular y no es tan necesario, le puedan dar de baja y tal vez más adelante dar de alta. A esas cosas me refiero, ¿no? Todo lo que no sea indispensable, tratar de cortarlo. Ver por dónde voy a poder ahorrar en el caso que lo necesite, si es que no lo necesito ya. Eh, obviamente que todas estas cosas que estoy diciendo no es nada nuevo. Eh, probablemente la gente que siempre estuvo corta de de ingresos eh, lo haya tenido que hacer yo lo he tenido que hacer mil veces capaz que estos últimos tiempos capaz que no he tenido tanta necesidad pero pero hace mucho sí eh, haber que hacer todos esos revalúos pero, pero el tema económico estresa a todos porque ¿qué pasa? los que traba, los que bueno los que tienen negocio pequeño negocio dependen de las ventas y las ventas se cortan y vos decís bueno no sé con qué voy a vivir y la gente que vive mesa con el sueldo uno vive con el sueldo mes a mes. Si te varían el monto de un mes para otro, quedas como desestabilizado. Así sea que, que, que tengas realmente carencias, así sea que, que se te complique para pagar las cuotas. Uno queda desestabilizado porque uno está como que vive armado a un presupuesto X. Entonces es entendible que así las situaciones sean distintas y si unos estén mejor que otros. Es entendible que nos genere esa ansiedad. Y bueno, de todas maneras eh, está, bueno, está bueno pensar en, en el otro y en las diferentes situaciones. Yo lo que siento en este caso en particular es que tenemos el día de lunes. Yo lo veo un poco así. Ya pasamos por una crisis hace poco y tenemos que tener la perspectiva de que tenemos las herramientas como para volver a salir. Yo creo que mucha gente... Eh, lo vio a esto rápidamente, realmente los admiro. Por eso las ollas populares, por eso la gente repartía tapabocas gratis, por eso se armaban plataformas de apoyo con gente que eh, decía lo que precisaba y gente que se ponía como voluntario para arreglar, no sé, computadoras a través de internet o hacer los mandados a alguien a tal hora. Eh, y yo, todas esas respuestas rápidas que se dieron frente a la situación, yo creo que surgen de que la gente se... Eh, se ve venir lo del 2002 y quería actuar rápidamente. La verdad, los admiro. Y está bueno eso con lo que yo venía diciendo, el tema de la perspectiva, que, que está bueno pensar en el, en el caso que les toque como a mí, que tal vez no estoy en una situación tan complicada como otros que que viven con la plata del día a día y de repente, no de mes a mes, sino del día a día, y de repente se quedan sin nada y ya a veces no sabían qué iban a comer y ahora están mucho peor está bueno pensar en esas personas, eh, no como para minimizar lo que uno sufre, porque la realidad es que uno le toca, eh, sufre lo que vive. O sea, uno no puede, por más que uno se quiera poner en el lugar del otro y pueda entender al otro, y pueda eh, lo que uno sufre es lo que le toca a uno. no Como yo decía recién, por más mejor o por situación en la que estemos, al no tener los ingresos que teníamos. Nos desestabiliza y nos genera una ansiedad. Que es totalmente justificable. Por más que estemos mejor que otros. Y eso es porque a nosotros. Nos toca enfrentar. Cómo vamos a resolver esa situación. Y la situación que tenemos que resolver. Es la nuestra, la de cada día. Pero está bueno pensar a los más. Desfavorecidos. Por dos cosas. La primera porque nos ayuda a poner en perspectiva. La situación en la que estamos. Y que dentro de lo que mal que podamos ver que estemos, siempre estamos mejor que otros y tenemos que estar agradecidos por esta situación en la que estamos. Si en algo estamos en una situación más ventajosa que otros, tenemos que estar agradecidos por eso y valorarlo y valorarlo mucho. ¿tá? Nos ayuda a que, a que si bien está bueno que expresemos la angustia o la ansiedad, o el que no sabemos cómo vamos a hacer, o que tenemos miedo que no pase tal cosa, si sabemos que hay otra gente que la está pasando mucho peor, es como decirnos, bueno, está, estoy mal, me angustia y todo, pero le voy a buscar la vuelta, me voy a poner a hacer cuentas, voy a ver cómo arreglo esto acá, cómo arreglo esto allá, cómo muevo esto, cómo muevo lo otro, tengo crédito, podría sacar un préstamo en el caso que lo necesite, y me arreglaré. Y eso me permite como no seguir una y otra vez en mi cabeza pensando lo mismo, angustiándome lo mismo, viendo callejones sin salidas cuando tal vez los eh, sí tengan salida esos callejones que yo veo. Solamente que la angustia no me deja verlos o la ansiedad no me deja verlos. Y compararme con otra situación que sea más desfavorable me ayuda a ver que yo sí tengo otras posibilidades y decir, bueno, sí, entiendo que estoy angustiado, que estoy ansioso, que esto lo tengo que resolver. Pero bueno, ta, eh, vamos a valorar lo que sí tengo, las posibilidades y esto voy a salir. Mira cómo está esta este otra persona, realmente está en otra situación. Esa es una. Y la otra es para dar una mano. Ver de que tal vez nosotros estamos en una situación que no es la mejor pero hay otros que están peor y tal vez en algo los podamos ayudar. Porque me parece que esta situación, si algo tuvimos que aprender de, de la crisis anterior, es de que si salimos en forma individual de los problemas económicos, no sirve de mucho. Que hay que salir en colectivo de esta situación. Eh, como mencionaba, las crisis traen un empobrecimiento general, y traen delincuencia, y traen problemas emocionales, tasas de suicidio, de ansiedad, ...un montón de problemas generales... ...entonces... ...en este caso me parece que no... ...que lo que nos va ...los que nos ha enseñado esta crisis sanitaria... ...es de que, de que las cosas se tienen que resolver en colectivo... ...y que no me puedo mirar siempre el ombligo... ...de que puedo estar pasando por un montón de problemas... ...pero en algún momento... Tengo, ...y lo tengo que trabajar... ...y lo tengo que pensar... ...y lo tengo que elaborar... ...y lo tengo que expresar... ...pero en un momento tengo que dejarme el ombligo... ...mirar lo general ayudar a los demás, que también me va a ayudar a mí eh, me parece que eso lo tenemos que, lo tenemos que tener en cuenta de que, de que si en este momento puedes darle una mano a alguien en lo que sea, tal vez no tenga por qué ser plata pero si puedes ayudar como pila de gente que hace un mandado por alguien o, o querés alegrarle a alguien un día ahora están haciendo un programa de voluntariado para poder hablar con las personas mayores que están solas para poder levantarle el ánimo lo que vos veas que seas bueno o si en este momento tenés miedo a salir... A mí me pasa un poco que tengo miedo, por ejemplo... A salir... Eh, estate pronto... Para cuando esto pase un poco... El tema del distanciamiento social... O del aislamiento... Estate pronto que después va a haber que salir... A meterle... Para ayudar a los demás... De que si llega a pasar como el del 2002... De que... De que la gente realmente tiene hambre... Porque ya la tiene... Pero digo, si esto se pone peor de que los chinos tienen ropa para ponerse, de que la gente pasa frío, pasa necesidades, de que haber que ponerse las pilas todos, como sociedad, como colectivo, más allá de lo que el gobierno puede hacer. Eh, es, Me parece que va, que va por ese lado. Yo estuve pensando mucho en eso y, este, y me parece que, que sí, que yo re recuerdo la crisis del 2002 que se... Bueno, es una de las cosas que aprendieron no meterme cuenta en dólares, ¿no? Y otra cosa, me acuerdo que cuando la crisis del 2002 en mi barrio se armó un mercado de trueque. Porque la gente no tenía un peso para comprar absolutamente nada. Y se armó en un centro cultural que, que hay, tenía como un, este, como un patio grande. Eh, la gente llevaba cosas y había como un sistema de papelitos y la gente cambiaba plantas por huevo por una harina, por un buzo este me acuerdo que habían encontrado esa solución, o sea no había la gente no tenía un peso no es la que veía cosas baratas, o sea no había plata este y y bueno y como eh, cosas de esas que surgen de la creatividad, de enfrentar momentos de crisis se nos van a ocurrir un montón se nos van a ocurrir un montón y, y yo estoy pensando mucho en eso de de quedar, que va a que salir a ponerle el hombro, pero con el, eh, con el corazón, sin buscar nada a cambio, y sabiendo que lo que hagamos por el otro nos va a volver. Y respecto a la economía en general, porque yo había dicho de que bueno, cuando hablamos de economía está la economía de un país, de una región, ¿no? más macro, y después está la economía de cada uno, no la de su hogar, y fue a lo que más me centré. Pero respecto a la economía, país, a la actitud de de un gobierno yo creo que la enseñanza que podemos sacar de esto es que la cosa va por un estado de bienestar no eh, hay como una como una tendencia o el, el tema no de hay una parte de, del liberalismo económico que, lo, que la idea es no que el, el estado sea un simple no como que haga lo básico que la economía esté librada completamente al... al eh, ...el funcionamiento del mercado... ...de que el Estado bueno intervenga... ...en lo mínimo necesario. Y, y me parece que la enseñanza... ...que sacamos de esto es que no... ...porque no todo pasa por economía. Acá tenemos que estar viviendo una crisis que claro, como no pasa seguido, o como en este caso no pasó nunca, eh, a nosotros las crisis que nos han tocado han sido todas económicas y tienen que ver con los bancos, con los mercados, con, con los costos, con si, las importaciones, y nos parece que todo pasa por la economía. Y en este caso vino algo que tiene que ver con la salud y que no se puede articular una solución desde lo privado. Eh, que, que, nos, que, que bueno que las empresas por el tema de tener que cerrar cierran pero no se pueden hacer cargo de todas estas de toda la gente no se pueden hacer cargo, esta, <ríe> no pueden hacer cargo no te, nadie mandó o casi, digo, si hay alguno, no sé nadie mandó a la casa a sus empleados con los sueldos pagos diciendo, bueno, está, viendo esto, vendo lo otro y andate a tu casa con el sueldo pago eso no pasó, eh, no pretendo que pase, quiero aclarar no es que demonice esto, o sea, yo lo entiendo de que no puede pasar, pero como esto no puede pasar, es que tiene que haber un Estado que se haga cargo. Porque. Eh, porque en este caso es un tema sanitario, pero nos puede pasar algún desastre natural también. Pasa que en Uruguay no estamos tan acostumbrados a los desastres naturales, pero si viniera un desastre natural que fuera, no sé, que atacara a medio país, que afectara a medio país, estaríamos en algo igual, sería algo macro que no tiene que ver con la economía, pero que la afecta y que afecta a otras áreas más y que no se puede articular desde, los, desde lo privado. Que tiene que haber un Estado, que tiene un Estado fuerte, manteniendo a la gente que no tiene capacidad de ahorro. Cuando digo capacidad de ahorro me refiero a que tener recursos para sustentarse, no sé, eh, meses y meses y que además necesitas que haya una institución que garantice la, eh, proveer ciertos servicios. ¿no? Como ahora que tenemos, este, eh, tenemos el teléfono, tenemos internet, tenemos la luz, tenemos el agua, eh, las sentencias siguen funcionando en algunas de sus creo que la mayoría de sus servicios, aunque sea con más restringido. Eh, si, si esto todo lo manejaran privados, podrían cerrar sus puertas perfectamente y no estarían obligados de ninguna manera a prestar sus servicios o a prestar sus servicios de alguna manera de calidad. Entonces, eh, yo creo que. Para mí, no sé, lo que yo aprendí de esto es que es que estoy completamente segura que el Estado tiene que ser fuerte, que yo no digo que sea autoritario, que esté metido en todo, que todo tenga que estar nacionalizado, pero en el tema de servicios fundamentales, de lo que sí o sí no te puede faltar, el Estado tiene que ser o el monopolio o el principal, no puedes dejar de participar. Por más, o sea, tratando de que sea lo más, obviamente que uno quede en la eficiencia, pero así no sea eficiente, tiene que estar. ...porque es la seguridad que tenés... Y, ...y el tema de la seguridad social... ...también vamos que es muy importante... ...que a veces nos descuentan pila de sueldo... ...y nos quejamos... ...que a veces las empresas de los aportes... Este, ...por los sueldos... ...también les pesan... ...pero acá se ve realmente para qué sirve... ...¿no? Este a uno le parece que nunca le va a pasar nada... ...que nunca se va a enfermar... ...que nunca va a perder trabajo... ...y si lo pierde, bueno, amarrelo de otra manera... o y acá pasan cosas que si no tuviéramos el seguro de paro, si no tuviéramos este sistema de seguridad social o el Ministerio de Desarrollo o todos esos programas que hay de, de, de apoyo al, al, a lo que es el, el, el sistema social, ¿cómo, estaría, ¿cómo haríamos? ¿Cómo estaríamos en este momento? este Así que yo creo que, no sé, vengo pensando eso, de que estoy segura de que ya nadie me va a hacer cambiar de opinión ahora sí que nadie me va a poder hacer cambiar de opinión, de que el, el Estado tiene que ser un Estado fuerte, de que el Estado tiene que intervenir en todo lo que es esencial y, y el gasto en lo que es en lo social y en la asistencia social tiene que ser importante y todo tenemos que poner nuestro granito de arena. Y bueno, eh, voy a ir dejando por acá porque se extendió bastante este capítulo. Espero que estos divagues les puedan servir de algo, o los entretengan, o, o le otra perspectiva, o los inspire. Eh, capaz que yo buscaba más eso, ¿no? Tirar conceptos para inspirarlos a, a, a encontrar su propio camino, para achicar un poquito la incertidumbre. Y recordarles que esto no es para generar una opinión, sino para dejarlos pensando. Hasta la próxima.